0: Eu me chamo Maria Auxiliadora Cudinola da Rocha. Todos me conhecem por Dora Cudinola. Nasci no dia 13 de setembro de 1952. Me formei em pedagogia, fui professora e diretora. Hoje sou aposentada. A sexualidade não deixei de exercer nessa fase da minha vida. Tem algumas alterações com a mudança é, fisiológica normais do processo de vencimento. notas que nessa fase, é, novos acordos onde o o companheirismo, a afetividade, o amor, o carinho são mais valorizados. Quer dizer, a gente já não. Assim, eu, eu sinto assim que eu tenho ainda o líbido, né? Ainda avançado, mas hoje a gente, só, a gente até quer mais o carinho. Também não podemos esquecer que o nosso corpo vai também se transformando, né? Já não é mais aquele corpinho, né? Que as que as meninas falam, né? Que era antes aquele corpinho sensual corpo mais envelhecido, as rugas deixam marcas. Então, as mudanças, o corpo pode interferir no aspecto sexual. Precisamos entender as, essas transformações que fazem parte do processo de envelhecimento, diminuindo, às vezes, os estímulos sexuais. E que o parceiro é a parceira, né? Isso tem que estar tá já sabendo, né? Não discriminar, não rir, que os jovens, Vez, vamos dizer se tem alguma coisa com, com, com a velhice, com o outro, porque nós precisamos, é, é justamente, é ser abraçadas, é, sendo, não importa se é o homem se é a mulher, que a gente agora está, justamente, é, precisando é disso.
1: Viva Mais! O seu encontro com a cidadania, bem-estar e saúde.
2: Meu nome é Luísa Lauar, sou aluna do quinto período de medicina da UFOP e, no terceiro e último episódio do Viva Mais sobre o universo LGBTQIA+, iremos abordar como essa população vivencia a terceira idade. Esta linda fala que você acabou de escutar é da Dora Cudinhola, pedagoga, aposentada pelo estado de São Paulo e membro da ONG Eternamente Sou que atua em prol de idosos e idosas LGBTQIA+, no Brasil. Muito obrigada por seu testemunho mais que especial. Como já foi apresentado nos dois episódios anteriores do nosso podcast, o público LGBTQIA+, apresenta muitas diversidades. São várias as possibilidades de gênero e de sexualidade em diversos grupos distintos. Contudo, apesar de numerosas, as pessoas LGBTQIA+, são muitas vezes silenciadas e, infelizmente, existe um grupo que é duplamente silenciado, as pessoas idosas LGBTQIA+. O testemunho de Dora Cudignola evidencia fortemente essa questão. Não podemos negligenciar que os idosos vivenciem sua sexualidade, seja ela qual for. Dentro da população LGBTQIA+, então, que há décadas luta por seus direitos, é ainda mais difícil viver essa sexualidade na terceira idade, por serem constantemente silenciados e invisibilizados. Para ampliar nossas reflexões sobre o universo LGBTQIA+, na terceira idade, convidamos também o médico Milton Krenit, geriatra e coordenador da ONG Eternamente Sou, da qual Dora Cudignola participa. Seja bem-vindo, Dr. Krenit. Como discutido em outros episódios do Viva Mais, o movimento LGBTQIA+, apesar de ter alcançado direitos que antes não eram cumpridos, ainda apresenta maior suscetibilidade a discriminações e privações de direitos humanos. Os preconceitos e as vulnerabilidades dos idosos LGBTQIA+, são os mesmos dos jovens?
1: O que a gente pode comentar é que existem sim preconceitos contra as pessoas idosas LGBTQIA, que são semelhantes em relação aos jovens LGBTQIA, relacionados a heteronormatividades, essas questões em relação à sexualidade não hegemônica. Porém, uma questão que a gente pensa aí agora em intersecções de uh, somatória de discriminações é também é o fato das pessoas idosas também sofrerem o preconceito pela idade. Né? Então a gente fala que ele sofre uma duplo preconceito ou uma dupla invisibilidade. Por um lado, por serem mais velhos em uma sociedade que cultua formas relacionadas à juventude, ao corpo jovem, à pessoa jovem na sociedade, uh, tudo isso e, por um outro lado, relacionadas também a serem LGBTQIA+, numa sociedade machista, misógina, é, heteronormativa. Né? Então, eles fazem com que eles sofram um duplo preconceito, uma dupla invisibilidade. Isso sem contar em outros discriminadores, outros determinantes sociais. Né? Se essa pessoa idosa, LGBTQIA+, também tiver cor de pele, preta ou parda, ela também vai ter interseccionado outros determinantes na vida dela.
2: E no que diz respeito especificamente às dificuldades no acesso à saúde da população idosa LGBTQIA+. Quais os principais desafios no atendimento desse grupo?
1: Em relação à saúde dos, das pessoas idosas LGBTQIA+, eu acho que o principal desafio, primeiro, é acesso à saúde. E quando a gente fala em acesso à saúde ou acessar uma unidade de saúde, não é só entrar pela porta da entrada do serviço de saúde. Acessar vai desde se você é bem acolhido, se as pessoas te respeitam, se você tem confiança nesse local, se você vai fazer as medidas com que o profissional falou para você se esse, essa unidade é aberta nos horários que você está livre, se você tem dinheiro para chegar nesse lugar, se o transporte é adequado, se a acessibilidade é adequada. Então a gente sabe, com pesquisas sérias, que o acesso à saúde por pessoas idosas LGBTQIA+, é pior ou mais precário do que pessoas idosas que não são LGBTQIA+. Então, o acesso à saúde é pior. Então, se essas pessoas não acessam a saúde, por exemplo, é na unidade de saúde que a gente fala sobre promoção da saúde, hábitos saudáveis, sensação do tabaco, controlar as doenças crônicas, fazer exames preventivos, se essa pessoa não faz um acesso, não tem um acesso à saúde adequado, então, muito provavelmente, ela pode ter um processo de envelhecimento mais precário ou pior, um envelhecimento com maior carga de sofrimento, um envelhecimento com maior carga de vulnerabilidades.
2: Entendi. Você, como geriatra, que trabalha com a população LGBTQIA+, pode nos dizer quais são os principais medos, inseguranças e receios relatados pelos idosos LGBTQIA+, no atendimento em saúde?
1: Existem diversos preconceitos e vulnerabilidades a que as pessoas idosas LGBTQIA+, podem estar expostas. É, vou comentar alguns. É, acho que o um importante é sobre o suporte social ou a fragilidade de suporte social. Muitas dessas pessoas tiveram que romper com as suas famílias de origem ou não estabeleceram relações ou têm mais chances de não serem casadas, não terem filhos, não terem ninguém para chamar em casa de alguma emergência. Então existe essa vulnerabilidade em relação a suporte social o suporte social seria essa pessoa que te ajudaria, caso você fique de cama, fique acamado, te ajudaria em relação às atividades do dia a dia. Então essa é uma fragilidade, né? essa é uma possível vulnerabilidade. São pessoas também que têm um risco maior de sofrer violência contra a pessoa idosa. Né? E quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, não é só violência física, o bater. Existe a violência psíquica, existe a violência financeira, existe a negligência, existe a violência institucional, Existem diversos tipos de violências e, se a gente for olhar nos estudos, a gente vê que as pessoas idosas LGBTQIA+, são aquelas pessoas que têm maior risco de sofrerem violências e, ao mesmo tempo, são pessoas que têm maior risco de não ter para quem denunciar esse tipo de violência. Não se sentem a vontade de falar nem para a autoridade policial, ou para a autoridade familiar, ou para uma autoridade médica, né? uma autoridade de saúde. Então, são pessoas que têm risco de sofrer violência e risco maior de não ter para quem denunciar. Existem outras questões, como um acesso à saúde mais precário, dificuldade de acesso à saúde e até quando a gente for falar sobre envelhecimento saudável e práticas de envelhecimento saudável, tem uma maior chance de não ter um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, um envelhecimento com atividade física, um envelhecimento com qualidade de vida, por diversos determinantes. E aí entram os determinantes sociais e os determinantes programáticos, que é o que, que o Estado faz para proteger ou deixar de proteger essa população. E se essa população é invisível para o Estado, o Estado não vai fazer nada para ajudá-los.
2: O que você acha, então, que um especialista em geriatria e gerontologia pode fazer para tornar o atendimento mais acolhedor e inclusivo para as pessoas idosas LGBTQIA+, que já vivenciaram tantas barreiras no cuidado relacionado ao envelhecimento?
1: A gente pode pensar em transformar um ambiente mais acolhedor, deixar sinais na unidade de saúde que essa vida vai ser respeitada, que essa biografia vai ser respeitada, sejam com sinais, com simples, treinar a equipe toda, toda a equipe. Não basta a gente treinar só o profissional da geriatria e só o profissional da gerontologia, toda a equipe da unidade. Desde o profissional da segurança, o profissional da limpeza, o profissional do acolhimento, todo mundo tem que estar treinado a respeitar a diversidade, respeitar as pessoas, respeitar a biografia dessas pessoas. Em relação ao profissional, eu acho que a melhor questão é empatia, e outra questão importante para esses profissionais é tentar evitar a presunção da heterossexualidade dessas pessoas que a gente avança muito nos últimos anos, podendo permitir com que as pessoas idosas expressem sua sexualidade. Porém, a grande parte dos profissionais ainda estão num outro mito, no mito de que todas as pessoas idosas seriam heterossexuais ou cisgênero. Então, eu acho um grande paradigma que a gente tem que avançar é não presumir a sexualidade de ninguém. Então, se eu não presumo, eu tenho que começar a fazer perguntas mais amplas ou mais neutras. Então, eu tenho que pensar em trabalhar o ambiente, cenários do ambiente, treinar a equipe, mas também me treinar como profissional para conseguir presum não presumir mais e permitir com que as expressões de sexualidade sejam permitidas.
2: Excelentes observações, Dr. Milton. Obrigada. Continuando nossa conversa, muitos idosos recorrem a instituições de longa permanência para idosos, as ILPs, oferecidas para pessoas com 60 anos ou mais, com diferentes necessidades e graus de dependência, que não dispõem de condições para permanecer com a sua família. Como essas instituições de longa permanência para idosos recebem os moradores LGBTQIA+. Há preconceito por parte dos funcionários e por parte dos idosos?
1: Se o cenário já é heteronormativo né, e desafiador nas clínicas, nos hospitais, a gente pode falar que nas instituições de longa permanência esse cenário é até mais desafiador, onde até a aceitação sobre a sexualidade hegemônica de pessoas idosas enfrenta resistências. Quantos são os exemplos de instituições de longa permanência que a gente conhece que aceitam bem a sexualidade heterossexual? Que Quissá a gente falar de uma sexualidade não hegemônica, que pode provocar resistências, às vezes dependendo se a pessoa tem alguma questão mais conservadora ou a, a um viés religioso ou hétero, cis, normativo normativo, né? Então, infelizmente, as instituições de longa permanência estão ali no outro paradigma ainda. É, precisam avançar sobre o paradigma que assuma a sexualidade das pessoas idosas e também que permita as pessoas idosas serem quem são. Infelizmente, a gente tem pesquisas, é, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, falando que as pessoas idosas, elas, nas instituições de longa permanência, elas sofrem é, discriminação tanto do staff, ou seja, da equipe de saúde, quanto discriminação das outras pessoas idosas que lá residem. Né? Então isso traz um cenário em que nenhuma pessoa idosa, principalmente pessoa idosa LGBTQIA+, quer ir para uma instituição como essa. E o principal medo delas é ter que voltar para o armário, é ter que ser jogado de volta no armário. Então cabe a nós é, mapearmos e criarmos e pensarmos em instituições que sejam acolhedoras para todos, que acolham bem a diversidade, que acolham qualquer pessoa, independente da orientação sexual ou identidade de gênero.
2: Nesse sentido, você acha que existe um modelo ideal de ILP a ser seguido? Existem instituições exclusivas para as pessoas LGBT? Seria interessante criar esse tipo de instituição?
1: No Brasil, eu desconheço a existência dessa instituição. Tá? A gente tem, fora do Brasil, algumas instituições. Uma pioneira instituição de longa permanência pública é na Espanha. Né? Então a gente tem outras instituições uh, não públicas nos Estados Unidos, no México, em outros países. Aqui no Brasil eu desconheço uma instituição exclusiva para pessoas idosas LGBTQIA+. Essa discussão uh, sobre devemos criar espaços exclusivos para pessoas idosas LGBTQIA+, ou uh, devemos melhorar o acolhimento e a empatia em relação à diversidade nos espaços já existentes, isso é uma discussão bem ampla. E não existe agora a resposta certa ou errada. Eu acho a grande questão aí é a gente pensar que existe o mundo ideal e o mundo real. Se você for perguntar para as pessoas idosas o que você prefere, você prefere morar numa instituição só para pessoas idosas LGBTQIA+, ou você prefere morar numa instituição que acolha a diversidade para todos? A grande maior parte das pessoas idosas LGBTQIA+, vai preferir uma instituição que acolha todas as pessoas, independente da orientação sexual e identidade de gênero. Mas esse é o mundo ideal e não o mundo real real. O mundo real é um mundo onde as instituições que a gente tem no nosso país são instituições que não acolhem a diversidade. Então talvez a gente tenha que fazer dois movimentos. Um movimento para pensar no mundo ideal, então trabalhar com educação, com empatia, com é, mobilização e, e educação dos profissionais que atuam nesses serviços, a gente trabalhar em não compactuar com nenhuma situação de violência, então a gente não pode silenciar, não pode compactuar com nenhuma violência acontecendo dentro de uma instituição de longa permanência. Então acho que a gente tem que trabalhar tudo isso, trabalhar empatia, trabalhar para a gente chegar num mundo ideal onde não seja necessário a gente construir espaços voltados exclusivamente para pessoas idosas LGBTQIA+. Mas a gente não está ainda no mundo ideal. Então quantas pessoas idosas ainda vão ter que voltar para o armário para viver numa instituição ou para serem cuidados ou para serem aceitas? Então o que, que a gente quer é que talvez um paralelo, a gente pense em duas coisas, né? A gente pense em fazer um mundo ideal onde não sejam necessárias essas instituições exclusivas para essas pessoas, mas talvez agora, frente ao mundo real, a gente tem que pensar qual seria a melhor opção.
2: Bom, mas além da relação que os idosos estabelecem com sua identidade de gênero e sua orientação sexual, também é importante lembrar que muitos idosos carecem de relações de afeto, de amizade e de cuidado. Fiquei aqui pensando sobre os idosos LGBTQIA+, que, por serem de outra época em que a sociedade não estava tão preparada para receber a diversidade que hoje recebemos, sofreram preconceito e intolerância, especialmente dos familiares. Essas pessoas, na terceira idade, poderiam reprimir sua identidade de gênero ou orientação sexual, a fim de serem aceitas pela família e, então, inseridas na vida e nos cuidados dos familiares. O que você nos diz sobre essa questão?
1: Em relação às pessoas idosas, LGBTQIA+, que às vezes têm que voltar para o armário, ou sofrem, ou têm alguma questão nesse sentido, são várias, é, vários desafios. né? Então, tem, a gente tem que lembrar, em relação à homofobia internalizada, né? o que é a homofobia internalizada? Homofobia internalizada é um sentimento negativo que a pessoa LGBTQIA+ pode ter em relação à sua própria uh, identidade ou sua própria uh, sexualidade. Então vamos lembrar que são pessoas que vivenciaram as, as décadas de 60, ou 50, ou 70 e que eram consideradas como doentes ou como marginalizadas, ou muitas ainda são consideradas como marginalizadas. Por sociedades médicas, sociedades científicas e pela sociedade civil organizada, né? Então para eles, muitas dessas pessoas viveram na invisibilidade. Acho que a grande questão que a gente tem que fazer eu até brinco um pouco nisso assim, a gente não precisa arrancar ninguém do armário, mas eu também não posso empurrar essas pessoas no armário. O que eu tenho que criar é condições com que essas pessoas se sintam à vontade de permanecer fora do armário independente do local, independente da família, independente de quem esteja com elas. Né? Eu acho que essa é a grande questão. Imagina a violência que é para uma pessoa trans, para uma travesti, independente da pessoa ter que é, voltar a se vestir como homem ou ser violentada, não se aceita na identidade de gênero, não ter respeitado o nome social. Então isso é uma violência muito grande que eu acho que a gente tem que trabalhar na empatia de todo mundo.
2: E em relação aos idosos transexuais, quais impactos reprimir essa identidade, essa expressão, poderia causar em alguém que já fez o processo de transição de gênero.
1: Uh, foram feitas algumas pesquisas qualitativas pra, com pessoas jovens trans que perguntaram para eles o que, que você faria se você tivesse que morar numa instituição que não te respeitasse ou se você tivesse que destransicionar. né? Então, você transicionou em uma idade, chega na velhice, você, são, você é obrigado, ou se sente obrigado a destransicionar. Algumas pessoas jovens trans falam que preferiam o suicídio a terem que passar por essa experiência. Então, a gente não pode nem imaginar a quantidade de violência que uma pessoa trans sofre, inclusive na velhice. Né? Então, o profissional da saúde tem que ser um aliado dessa pessoa. Né? Então, primeiro, a... em relação à transição, até pessoas trans que desejam transicionar ou fazer alguma terapia hormonal, alguma outra questão na velhice, não existe contraindicação absoluta para o uso de hormônios por uma pessoa mais velha. Claro, Vai ter algumas particularidades, mas a grande questão é o médico se apropriar, o profissional da saúde, o profissional da enfermagem, se apropriar das particularidades de saúde. E avaliar a melhor rota, por exemplo, em vez de dar um comprimido, dar um, uma substância hormonal que se passa na pele, outra via, uma menor dose, é avaliar, avaliar isso com a pessoa, avaliar o risco-benefício, mas a grande questão é que se a gente acaba criando muitas barreiras, seja para a hormonização ou para alguma terapia, ou uma barreira para essa pessoa acessar o serviço de saúde, muitas dessas pessoas vão fazer por conta própria. E se elas vão fazer por conta própria, elas vão se expor a mais riscos e vão usar os tipos de hormônio, por exemplo, que são hormônios que trariam maior risco para aquela saúde. Então, o que a gente tem que fazer é acolher, não ter um olhar preconceituoso, é eliminar qualquer barreira ou injustiça que impeça essas pessoas de acessar o serviço de saúde.
2: Dessa forma, é muito importante aceitar esses idosos, suas experiências e suas diversidades. O profissional de saúde deve estar ao lado de seu paciente e apoiá-lo nas suas escolhas, da forma mais segura e saudável possível. No caso de um idoso LGBTQIA+, que não tenha familiares próximos ou que não mantenha boa relação com eles, existem as chamadas famílias de escolha, isso é, amigos, pessoas queridas, equivalentes aos familiares biológicos. Essas famílias seriam chamadas, então, em caso de problema de saúde ou outras situações complexas na vida daquele idoso. Contudo, muitas unidades de longa permanência e serviços de saúde não reconhecem a validade dessas famílias de escolha. Doutor, o que você pode comentar sobre isso?
1: É isso que você falou, né? Então, para muitas pessoas LGBTQIA, a noção de família, pessoas próximas, um amigo, um vizinho um parceiro, uma parceria, às vezes adquire uma noção muito mais importante, um laço muito mais forte do que a família biológica, ou aquela família de sangue. Tem até um colega meu que estuda muito esse assunto e com quem eu aprendo muito, que me falou uma vez. Até Pernilongo tem meu sangue, e nem por isso ele é da minha família. Então, quem é família para você? Né? Então, e para isso, o que eu quero dizer? Quero dizer que a gente tem que começar a olhar e respeitar e garantir a voz e a escuta de familiares de escolha, quem que é aquela pessoa para quem essa pessoa LGBTQIA+, que no momento de maior fragilidade, seja física ou cognitiva, vai precisar. Então aí o profissional tem que ter um olhar atento para tanto ouvir essas pessoas, trazer essas pessoas para as discussões, trazer essas pessoas para ajudar no plano de cuidado da pessoa LGBTQIA+, que está envelhecendo, e envolver essas pessoas, respeitar. A pessoa, a pessoa que a pessoa LGBTQIA+, nomeou como seu procurador ou nomeou como uma pessoa que vai ser a sua família de escolha, que vai cuidar dela. No Brasil, existem dois, às vezes, instrumentos que, se a gente notar, como profissional de saúde, que tem alguma litígio, alguma dificuldade naquela família, entre família biológica e família de escolha, é orientar a pessoa idosa LGBTQIA+, a, talvez, confeccionar um documento legal que vai garantir a voz dessas pessoas, que poderia ser, por exemplo, um testamento vital ou uma procuração para cuidados de saúde. Então, o que, que são cada uma dessas coisas, né? Então, o testamento vital, na verdade, é um documento no qual cada pessoa é, pode falar o que gostaria que fosse feito com seu corpo frente a uma doença incurável ou da vida. Isso é o testamento vital. E a procuração para cuidados de saúde é eu nomear um procurador que vai definir o que gostaria, quais decisões ou quais questões ele vai fazer frente a uma doença grave ameaçadora da vida.
2: Excelente fala, doutor Milton. Afinal, o papel dos profissionais de saúde e dos cuidadores é justamente apoiar o idoso e tratá-lo com a atenção adequada e não dificultar a validação de um aspecto tão relevante em seu cuidado. A participação de quem ele escolheu para acompanhá-lo em seus momentos de vulnerabilidade. Muito obrigada por ter conversado conosco. E aí, o que achou do episódio de hoje? Já tinha pensado sobre o envelhecimento e sua relação com o movimento LGBTQIA+. Esse é um assunto muito complexo e ainda pouco abordado. Precisamos discutir e tornar mais visíveis as demandas e especificidades dessa população. Por isso, Compartilhe esse episódio, procure saber mais e divida com seus colegas. Este foi o último episódio do Viva Mais sobre o universo LGBTQIA+. Se você ainda não ouviu os outros dois episódios que já foram lançados, não perca tempo e acesse já nossas plataformas. Espero te encontrar em breve escutando as outras séries do Viva Mais. Até lá! Alguma dúvida, sugestão ou comentário? Entre em contato conosco pelo Facebook Viva Mais Ufop, pelo Instagram @vivamais.ufop ou pelo nosso e-mail vivamais.ufop@gmail.com. Nossas outras séries também estão disponíveis nas redes sociais. Esperamos a sua visita.
1: Programa Viva Mais, seu encontro com a saúde, bem-estar e cidadania. Pesquisa e redação, Luísa Lauar e Elisa Bastos. Coordenação de produção, Glaucio Santos. Edição e sonoplastia, Luiz Felipe Fonseca Campioto. Coordenação de pesquisa, professora Heloísa Lima. Produção, sistema UFOP de rádio, programa de extensão Viva Mais. Apoio, escola de medicina. Realização... Universidade Federal de Ouro Preto.